1: Los Andes venezolanos son uno de los paisajes más hermosos del mundo y posee ricas tierras para la agricultura. Es una de las regiones mágicas de Venezuela, pues dice la tradición que por una gran afluencia de energías telúricas y por la cantidad de ríos subterráneos que posee. Es debido a esto que se producen infinidad de eventos paranormales. En San Cristóbal estado de Tachira, ciudad que me vio nacer como parte de nuestra identidad y folclore en cada rincón. Nos perdemos en la cantidad de leyendas que se cuentan. Desde chicos nuestros abuelos y padres relatan encuentros, situaciones e interminable cantidad de historias curiosas que les han ocurrido en algún punto de su vida. Hoy voy a contar uno de los episodios más emblemáticos que me han ocurrido. Sucedió justamente en el año 2009, cuando apenas tenía 18 años. Iniciaba mis estudios profesionales y no pasó mucho tiempo cuando vi la necesidad de independizarme. Y por esta razón buscaba mudarme a un lugar cercano a la universidad. Encontré un departamento a dos cuadras de la facultad con todas las comodidades. Para su precio era bastante amplio pues tenía una sala espaciosa. A la izquierda contaba con tres habitaciones, dos baños, a la derecha una cocina. El edificio tenía muchos años de haberse construido. Se notaba que tenía muchas historias y había cosas rotas y ventanas desadaptadas. Así como grifería oxidada y paredes sin pintar desde hace mucho tiempo. En general un sitio descuidado que requería mucha mano de obra para que esa atmósfera densa e incómoda desapareciera. Esto no me asustó y me puse a trabajar antes de mudarme y logré acomodarlo en un tiempo récord. Pero mientras hacía las reparaciones fui conociendo a los conserjes y vecinos. Que muchas oportunidades me ofrecieron colaboración y aprovechamos para conocernos. De esa manera fui que me enteré que el dueño del apartamento era un reconocido director de un centro penitenciario. Vivió allí por muchos años con su esposa y sus hijos, Patricia Luis Guillermo. Este último era el mayor y era un poco especial. También me contaron que por la situación delicada de Guillermo terminó muriendo por sus complicaciones de salud en la propia casa... Luego de haber cumplido 16 años, fue esta la razón por la cual decidieron mudarse. En esos días conocí a Marcela y nos gustamos desde el primer día. Nos hicimos grandes amigos y tanto que luego fuimos novios. Logré conocer muchas cosas de ella y de su familia. Cosas que me hicieron sentir más aprecio y cariño por ella. Algunas muy agradables y otras tétricas y preocupantes ella venía de una familia problemática pues era hija de padres divorciados su madre era médico pediatra y siempre estaba ocupada pero tenía una fijación porque siempre contaba que durante su embarazo estuvo acompañada de un anciano decía que se le aparecía todas las noches y se sentaba junto a su cama a vigilarle el sueño mirándola fijamente pasó el tiempo y nuestra relación llegó a la intimidad empezó a quedarse en varias oportunidades en mi casa por las noches hasta que cierta mañana me dijo que no le gustaba quedarse porque sentía como un susto cada que se levantaba. Marcela no se volvió a quedar por las noches, por lo cual el apartamento se me hacía más grande. Hasta podía escuchar el eco de mi voz. Adicionalmente, por la madrugada veía pasar una sombra desde la puerta hasta las ventanas. Lo que más me causaba curiosidad y preocupación era cuando escuchaba el rechinal del chinchorro que estaba en la sala. Pareciera como si algo muy pesado se acostara en él. Sí, el chirrido se producía cuando frotaba la tensión de las cuerdas con la base metálica donde se apoyaba. Eso hacía sí entender que se me sea una persona. Salí en reiteradas ocasiones pensando que podía ser mi roomie o algo pesado que dejé sin querer y que lo movía el viento. Pero cada vez que revisaba la sala todo estaba tranquilo y no había nada ni nadie. Marcela y yo vivíamos intensamente la vida. Al final éramos jóvenes y teníamos que disfrutarla. Meses después, ella descubre que estaba embarazada. Desde ese momento, nuestra vida se empezó a poner intensa. Cada día, nuestra relación iba de mal en peor. Pero lo más tétrico que ocurrió fue cuando, mientras yo estaba en las obligaciones diarias, ella desapareció sin decirme nada. No supe de ella en todo el día y cuando al fin apareció por la noche, me confesó que había perdido el bebé. Me defraudé totalmente de ella. ¿Cómo iba a tomar una decisión de incumbencia mutua en una forma tan arbitraria? Pasaron los días entre el estrés de la universidad, las peleas recurrentes con Marcela y la situación del país. Me pasaba la mayor parte del tiempo amargado y me acostumbré a ver las sombras. Así como escuchar los ruidos que se escuchaban en el apartamento. Una tarde calurosa llegué extenuado de la universidad y cuando entré tenía un fuerte dolor de cabeza. Inmediatamente me eché a dormir en la cama. De súbito, consciente y acostado boca arriba, pude distinguir sombras negras como pilares alrededor mío. Estoy seguro que entre sus manchas oscuras había algo como cabezas negras alargadas que me observaban con detenimiento. Sentí como si quisieran algo difícil y que no lo conseguían. Por más que intentaba moverme no podía me sentía más pesado. Mi pecho estaba como pasmado. No había forma de que volviera a la normalidad y no podía moverme. Luego sentí lo mismo en mi cabeza. Me embarcó el pánico y le pedí ayuda a Dios para terminar con esta locura. Quedé finalmente dormido y cuando desperté me propuse llamar a Marcela. Que aun cuando estábamos peleados le rogué que nos viéramos en la noche en un parque para despejarme. Me dijo que sí, nos encontramos y caminamos muchos kilómetros. De esta manera aprovechamos de tratar de resolver nuestros problemas. El tiempo pasó muy rápido, de buenas a primeras notamos que ya eran las nueve de la noche. Y en la soledad del parque apresuramos un poco el paso. Nos dirigimos hasta una de las salidas y de repente ella me dice. No voltees y camina más deprisa, siento que hay algo detrás. Sin mediar palabra, un perro negro y grande pasa entre los dos y termina metiéndose en un arbusto y desaparece. No me quedó sino preguntarle... Oye, ¿viste lo mismo que yo? A lo que ella me dice que sí, me pregunta si también lo había visto. Los dos coincidimos porque era tan irreal haber visto un perro tan grande esconderse en un arbusto tan pequeño y luego desaparecer. Menos mal que estábamos cerca de la salida del parque... Seguimos nuestro camino, la dejé en su casa y yo me fui al departamento. Comí algo, me acosté y al rato me despertó una llamada en el celular. Vi que era en las 2 de la mañana y me había marcado Marcela y como no respondí rápido colgó. Pero no tardó en volver a repicar la llamada. Tomé el teléfono, no me respondió y entonces le puse el silenciador para poder conciliar el sueño nuevamente. Al día siguiente muy temprano revisé las llamada registrada y había varias de Marcela. Entonces antes de desayunar le llamé a su casa pero la que me contestó fue su madre. Me dijo que apenas hace unos minutos había quedado dormida ya que había pasado una mala noche. La mamá de Marcela estaba cumpliendo una cuerda nocturna en el hospital. Pero me dijo que tuvo que dejar todo a un lado e ir urgentemente a casa con Marcela. Ya que le había llamado un montón de veces y cada vez que intentaba preguntarle qué pasaba. Ella muy nerviosa solamente lloraba y lloraba. Por lo cual pensó que algo malo le estaba sucediendo. Y se me armas, salió a ver qué le pasaba. Me contó que cuando llegó Marcela le dijo que durante toda la noche mientras él estaba leyendo empezó a sentir como arañaba levemente la ventana del cuarto. Luego escuchó que algo alguien lloraba iltericamente hasta el punto en que entró en crisis y empezó a llamar por ayuda. Lo bueno fue que con el sueño profundo se calmó y como estaba la madre con ella se sintió protegida. Y poco a poco fue normalizando su estado de ánimo. Pero las cosas no mejoraban. En otra ocasión, mientras salía con unos amigos, mi madre que andaba de visita me llama asustada. Ahí me exigió que volviera inmediatamente al departamento. Cuando llegué estaba muy alterada, pero no me decía el por qué. Fue mi padre que los días me contó lo que le había sucedido. Resulta que mientras ella miraba la televisión le prendieron un par de veces las luces del baño y acto seguido le abrieron las llaves de lavamanos. Claro que era de esperarse que entraran en pánico. No estaba acostumbrada como yo a ver ese tipo de manifestaciones ocultas. En otra oportunidad en la que también estaban mis padres en la casa, una mañana mientras todos dormíamos volví a sentir la sensación de movilidad. Esta vez solo era una sombra que me estaba observando. Era un pilar negro, borroso y alargado. Una silueta que parecía una cara que me miraba y me miraba también alrededor de la habitación en búsqueda de algo. Seguidamente se le sumaron dos sombras más y luego otra. Todas hacían lo mismo pero siempre de pie junto a mi cama. Esta vez fue más largo el tiempo que estuvieron allí. Igual que la otra vez me quedé inmóvil. No pude moverme y empecé a rezar hasta que poco a poco se fue difuminando. Empecé a movilizar mi cuerpo, pero esta vez me quedó un susto clavado en todo mi cuerpo. Tenía que buscar una solución, así que consulté con mi familia. Uno de ellos me dijo que poseer una máscara de diablos danzantes de Charé junto a una cruz para espantar el mal. Esas máscaras son típicas del folclore venezolano y representan la victoria de Dios sobre los demonios. Como dicen que es potente para interrumpir todo tipo de brujerías, le hice caso. Me fui a una casa de artesanía, se la compré. Es algo inusual e inexplicable, pero todo cesó a partir de ese momento. Al poco tiempo, Marcela y yo terminamos nuestra relación y fue mejorando mucho las cosas en mi vida personal. Pero lo más curioso del final del historia es que un par de años después... Un día en que mi padre se quedó a mi hogar y que me llevaba a la universidad nos llamó el dueño del apartamento exigiéndome que desalojara. La razón del desalojo era que pensaba mudarse nuevamente al departamento con su familia. Claro que de inmediato le pregunté el motivo por el cual quería regresar. Me dijo compugnido que su hijo menor había conseguido su revólver, que se había puesto a jugar la ruleta rosa con un amigo, y que al tocarle a él un tiro lo mató en el acto. Colgué y con la mente aclarada le dije a mi padre, ya sé la razón por la cual en el apartamento ocurrieron tantas manifestaciones espectrales, todo tal parece que era una maldición. Soy Yoshimar, tengo 30 años y soy de Perú. A lo largo de mi vida se me han presentado muchas cosas que son indescriptibles. Se podría decir también que son increíbles e incomprensibles. La primera que me ocurrió fue cuando estaba cursando la secundaria. En ese tiempo tenía aproximadamente 14 años y vivía en un lugar llamado Callao. En ese lugar siempre algo extraño le ocurrió a sus habitantes. Parecía un pueblo embrujado hasta que un día me tocó una experiencia que me hizo que uniera todos mis esfuerzos. En ese lugar siempre algo extraño ocurría a sus habitantes. Parecía que era un pueblo maldito. Hasta que un día me tocó vivir una experiencia que hizo que se unieran todos mis esfuerzos para salir de ese pueblo. Y nunca más volver a él. Éramos un grupo numeroso de jóvenes que no nos gustaba estar encerrados en la casa. Siempre estábamos en la calle estudiando, trabajando, hablando, festejando, pero siempre lo hacemos fuera. En otras palabras, no éramos personas para nada hogareñas. Nos quedábamos hasta altas horas de la noche compartiendo hasta que nos cansáramos, y en ese momento volvíamos a nuestras casas. El pueblo algunas veces era inseguro, pero nosotros nos divertíamos tranquilamente porque todo el mundo nos conocía. Cierta noche estuvimos en un villar en los suburbios de la ciudad donde aceptaban jugar a menores. Tanto era el afán de jugar que se nos pasó la hora de salir y de paso nos agarró la madrugada. Lo malo era que para poder salir de donde estábamos teníamos que caminar hasta la avenida principal. O pasar por un callejón oscuro donde solamente había un poste con poquísima iluminación. Como en el grupo éramos cinco personas lo sometimos a votación y todos nos tuvimos que ir por el callejón oscuro. Iniciamos su recorrido y el pobre poste lo único que hacía era mostrar la sombra de nosotros cinco. Yo siempre tan salido me di cuenta de que no eran cinco sombras, sino más bien que se veían seis sombras y se lo dije a todos. Ellos empezaron a contarlas y vieron que era cierto. Pero mientras tanto el más curioso de los cinco estaba buscando por todos lados para ver quién era la sexta persona. De pronto nos advirtió al ver una silueta pegada a uno de los compañeros. Todos nos quedamos parados y nuestras risas se convirtieron en un silencio profundo. Continuamos caminando paso lento hasta que uno de nosotros dijo «¡Corran! ¡Corran!». Y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo emprendimos una carrera sin parar. Al llegar hasta donde estaba la parte más iluminada nos pusimos a tomar un poco de aire. Y entonces uno de los amigos nos preguntó si habíamos visto al hombre que estaba a nuestro lado. Como nadie respondió, él siguió contando. Cuando lo vi, le dije que corriéramos. Y de repente nos cubrió todo su manto negro transparente. Era como una especie de espectro gigante que nos estaba arropando. Era tan grande que nos cubrió por completo quedando paralizados todos. Esperamos para ver si era cierto lo que nuestros ojos estaban viendo. Cuando poco a poco se convirtió en un hombre, nuestro amigo dijo. Es el dueño de la sexta sombra que vimos atrás. Nos agarramos de las manos y caminamos presurosos. No hablamos más por el camino hasta que llegamos a nuestras casas. A partir de ese momento el grupo se disolvió. Casi todos salimos del pueblo cuando pudimos y nunca más nos volvimos a ver. Me llamo Alejandro, soy de la República Dominicana y cuando era niño siempre me gustó vivir con mi abuela. Ella vivía en el campo y era muy divertido. Su casa quedaba en un lugar muy retirado de la ciudad, donde siempre ocurrían cosas muy curiosas. La casa era pequeña pero el terreno era extenso. Tenía varias hectáreas llenas de árboles frutales, corrales y huertos. Por dentro era acogedora y tenía grandes mecedoras y mesas de madera pulidas. Ella decoraba con el moriche porque sabía tejer con ese material. Hacía tapetes, alfombras, sombreros y hasta zapatos. Por eso me gustaba estar bastante con ella porque aprendía de su arte. En su habitación se veía una gran cama donde ella dormía y un altar donde tenía casi todos los santos que conocía. Yo pasaba gran parte del tiempo en su casa y me acostumbré a dormir siempre con ella. Cierta madrugada sentí como algo me empujó de la cama con mucha fuerza hacia al suelo. Como estaba pequeño me puse a llorar asustado. Mi abuela se levantó, me recogió del suelo y me volvió a acostar en la cama. Le dije que me habían empujado pero ella no me dijo nada. Meses después me levanté como de costumbre al baño como eso de la una de la madrugada. Busqué la vacinilla debajo de la cama pero esa noche parece que mi abuela no la volvió a colocar en su sitio. Afortunadamente, como me sintió que quería ir al baño, se paró para ir a buscarla. Al salir hecha del cuarto del altar, vi como unas sombras abalanzabas a mí. Se detuvo de golpe y luego me...
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Miró a los ojos. Era horrorosa, tenía colas y piernas de caballo. No entendía qué era lo que quería, pero sentía que me quería hacer daño. Y aunque solo me estaba mirando, tenía mucho miedo, así que solo le dije: Vete, vete. Esa cosa no hizo caso y continuaba viéndome y luego terminé llamando a mi abuela. Ella me respondió que ya estaba en camino con la vacinilla. Le dije que llegara rápido al cuarto porque había algo frente a mí que no sabía qué era. Apresuró el paso y cuando entró al cuarto la cosa se volvió, caminó y le pasó a un lado de mi abuela pero ella no la pudo ver. Abuela, mira, está a tu lado. Le dije pero ella no logró ver nada. Después esa cosa volvió y se desapareció en el altar. Pasó el tiempo y un día mi abuela me dejó con un tío hermano de ella. Estuve toda la mañana con él y cuando llegó de la compra nos dimos cuenta de que no estaba. Lo buscamos por todas partes pero no aparecía. Salimos y recorrimos todo el terreno pero no lo encontrábamos. Bajamos al talindero y vimos sus huellas. Más adelante estaba su bastón y cuando nos asomamos a la pendiente estaba su cuerpo como unos 100 metros hacia abajo. Tal parece que se había resbalado quizás había saltado por el barranco. Pedimos auxilio y lo lograron sacar pero estaba bastante mal que terminó muriendo días después. A partir de la muerte de mi tío la casa se inundó de sombras. Después de la medianoche se habían deambular por toda la casa... Recuerdo que mi abuela exultara a un sacerdote para que bendijera toda la propiedad, pero ella pensaba que era su hermano muerto que rondaba la casa para asustar a su sobrina que le hizo algo y no le pidió perdón. Pasaron los años y de decidí irme con mis padres a la ciudad pues ya no quería estar en el campo. No quería seguir viendo y sintiendo sus fantasmas rondar por donde estaba, pero noté que la sensación de ser perseguido por algo no se me quitaba. Sentía que me controlaban o escuchaba una voz que susurraba cosas que no lograba entender. Ya inscrito en el colegio, conocí a la monja que daba religión. La visité en varias oportunidades y le conté todo lo que me había pasado desde pequeño. Ella empezó a enseñarme qué tenía que hacer y cómo tenía que orar. Cómo también tenía que encomendarme a Dios y a partir de ese momento seguí sus orientaciones. Hoy en día tengo una vida normal, estoy casado y tengo tres hijos. Y no he vuelto a experimentar nada por el estilo. Solo viviendo las situaciones puedes dar credibilidad a los hechos. Porque hay personas que señalan con seguridad que no existe lo paranormal. Y por más que intentes no les puedes sacar esa idea de la cabeza. A menos que los espectros los sumerjan en las sombras oscuras de lo infinito. Y cambien de esta manera su opinión por siempre. Un ejemplo perfecto de lo que digo soy yo. Sí, yo. Porque cuando tenía 12 años en el año 2002 me la pasaba asustando a mis amigos. Me burlaba y no quería en nada que no se pudiera tocar y ahora después de haber vivido en carne propia una experiencia paranormal. Con propiedad puedo decir que existe un mundo paralelo que te rodea y que te puedes opcionar. Para esa fecha mi madre rentaba un pequeño departamento en la colonia le en la delegación Venustiano Carranza. Y como yo acababa de ingresar a la secundaria mi rebeldía empezó a brotar. Me sentía grande con la autoridad para llegar a la casa a la hora que quisiera. Sucedió que la noche de un viernes cuando salí a jugar maquinitas como su 10 de, de la noche, a un lugar cercano que quedaba como unas cuatro cuadras de mi casa, mi hermano mayor me encuentra y me dice, si llegas después de la medianoche cerro con seguro la casa y no te dejo entrar. Pero a mí me importó muy poco sus palabras y regresar al 12.45 de la madrugada. Al llegar a la puerta del edificio me encuentro que la puerta principal estaba abierta. Me quedé pensando quién pudo ser tan irresponsable en dejar la puerta entreabierta sabiendo que en esa zona hay mucha delincuencia. Pero igual ingresé inmediatamente y cerré la puerta colocándole doble llave. El pasillo estaba más oscuro que de costumbre. Se lo achacé que jamás había entrado una hora tan tarde en el edificio. En fin... Caminé hacia mi departamento el cual estaba ubicado en la última puerta de la planta baja. Tenía que recorrer desde la entrada como aproximadamente 30 metros. Y en la parte central estaban las escaleras para bajar al sótano y para subir a los pisos de arriba. Caminé un poco más rápido porque tenía una sensación bastante extraña. Ya que así llegando al departamento vi que había un poco de iluminación que salía de la ventana. Al parecer mis hermanos todavía estaban despiertos viendo televisión. Saqué mil llaves y me dispuse a abrir la puerta, pero no pude abrirla. Intenté nuevamente, pero nada. Supuse que mi hermano cumplió su palabra de ponerle cerrojo si yo llegaba tarde. Me la aplicaron. Estas vectias me la aplicaron. Fue lo que dije para mis adentros. En ese momento, volteos al pasillo, y me quedo viendo fijamente hacia las escaleras. Quedo petrificado de la impresión al ver a un hombre sentado en los escalones. Era un hombre demasiado robusto y alto. Llevaba una vestimenta muy elegante con una gabardina negra y un sombrero negro pequeño de copa. Mientras veía que el hombre yo empezó a tocar la puerta. Les empecé a pedir de favor que por favor la abrieran. Mientras tanto mis hermanos al escucharme contestaron que no me iban a abrir para que aprendiera a llegar temprano. Les juro que no podía quitarle la vista a ese ser que se encontraba escasos 15 metros de mí. Aunque no podía verle bien el rostro, sabía que me estaba observando fijamente. En ese momento se puso de pie y yo sentí que me aventaron una cubeta de agua congelada. Quedé paralizado del miedo, sus dos metros de altura me intimidaron. Sin pensarlo, como pude, comencé a golpear con el puño cerrado la puerta para que me abrieran. Mientras tanto, ese hombre comenzó a caminar rápidamente hacia donde yo estaba... No me quedó más remedio que comenzar a patear la puerta. Ya que si mis hermanos no me abrían esperaba que mi madre despertara por el ruido saldría y me abriera la puerta. Estaba a punto del colapso y volteé una vez más. Ahí lo pude ver a unos cuatro metros de distancia de mí. Golpeaba con todas mis fuerzas la puerta y justo cuando pensé que me alcanzaría la puerta se abrió y entré con todas mis fuerzas empujando a mis hermanos. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué tocas de esa manera? Me dijo mi hermano mayor. Yo no podía hablar de suelto se me quedaron viendo y fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué te pasó, carnal? ¿Estás bien? ¿Estás súper pálido? ¿Te venían correteando que. Como pude, me tranquilicé y les conté lo sucedido. Salimos los tres al pasillo junto con los vecinos que desperté cuando escucharon los golpes que le di a la puerta. Recorrimos toda la casa, revisamos el pasillo y las escaleras pero no encontramos a nadie. No pudo haber salido ya que la puerta principal seguía cerrada con doble llave como la había dejado cuando entré. Ingresamos al departamento y mis hermanos me seguían preguntando qué era lo que había visto. Cuando de repente tocaron la puerta en tres ocasiones. Prendimos la luz que iluminaba el pasillo y nos asomamos por la ventana para ver de quién se trataba lo que vimos fue un perro negro inmensamente grande y brillante. Tenía unos ojos rojos descarchados y nos miró fijamente mostrando sus afilados colmillos. Cerramos la cortina inmediatamente y optamos por ir a acostarnos. Nadie habló más sobre el tema así que me acosté y no supe en qué momento me ganó el sueño. A partir de ese momento nunca más volví a llegar tarde a mi casa. Me llamo Sergio de la Rosa, tengo 31 años y cuando tenía 22 el destino me probó que existen cosas sobrenaturales. Cosas que nos rodean a cada instante para alterar nuestras vidas. Afortunadamente, a raíz de su infortunio estaba asistiendo con regularidad a una iglesia cristiana, gracias a la invitación que me hizo un amigo. Por eso es que pude afrontar con valor lo que ocurrió. Me llamaba mucho la atención todas las cosas que planteaban en la iglesia. Pero hubo una particular que me dejó pensativo. Dijeron que cuando estás más cerca de Dios el demonio te ataca. Cuando me acordaba de esas palabras pensaba que podían ser como pruebas o tentación del mismo Satanás para hacernos salir del camino de Dios. Resulta que desde pequeño he sido muy delicado con el sueño. Cualquier cosa que sienta enseguida me despierta y lamentablemente a la misma hora, que por lo general era en las tres de la madrugada. Aunque esté muy cansado, me cuelto tarde, y me tomo un té o me baño con agua de manzanilla. Pero siempre me despierto por cualquier cosa. Mi padre y mi madre siempre estaban al pendiente de mi salud y me cuidaron mucho. Pero con mi insomnio en la batalla. Ya grande, mi padre para no perturbar mis sueños se le ocurrió hacerme un cuarto en el terreno teatral de, de la casa. Ya que de esta manera si ellos se levantaban en el baño, prendían la televisión o iban a la cocina a tomar un vaso de agua no me iban a despertar. Fue una buena solución pero de todas maneras cuando el ciclo de sueño llegaba a las 3 de la madrugada yo despertaba. Cierto día estaba en mi cuarto con la puerta abierta escuchando un disco de alabanza mientras estaba dibujando. Mi padre a quien le encantaba tener aves en el patio para recrearse con su canto les estaba dando de comer. Esto lo sé habitualmente al terminar la tarde. Luego de alimentarla, soy cuando mi padre entró nuevamente a la casa. De pronto me sobrevino una sensación muy incómoda. Una sensación como cuando alguien se te queda viendo tienes que voltear forzosamente para ver quién es. Por eso alcé la mirada hacia la puerta de mi cuarto y pude ver lo que muchas personas llaman la gente sombra. La verdad es que nunca me había pasado algo similar. No sabía qué hacer y de todas las cosas paranormales que he vivido ninguna fue igual que esta. Allí estaba dominado por aquella mirada y aunque no tenía un rostro sentí la sensación de que esa cosa se estaba riendo de mí. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Agité mi cabeza, cerré los ojos como pude y los mantuve así por varios minutos y al abrirlos nuevamente ya no había nada. Quise creer que era mi imaginación y fui a donde estaba mi padre y le pregunté si había visto algo extraño. Me respondió que no, así que no le di más importancia cerré el tema en mi conciencia. El día siguiente tenía que levantarme muy temprano para poder tomar un camión para que me llevara a la universidad. Mínimo tenía que salir de mi casa a las 7 de la mañana. Así pasó y pude dormir tranquilo. Me levanté, desayuné y me fui para clases pero con desconcierto comencé a ver siluetas de personas a medida que iba caminando. Al principio estaba muy confundido. Continuó avanzando hacia la parada y seguía viendo espectros. Pensé que era porque me habían levantado muy temprano, pero no era eso. Esto lo sé porque continué viéndolas en el transcurso de varios días. Veían las siluetas como se desplazaban entre las personas y en las calles. También aparecían en la universidad y los camiones y en todas partes. De comentarlo cualquier persona hubiera pensado que estaba drogado pero no. Yo jamás he fumado ni tomado pastillas ni nada por el estilo. Así que mi miedo era real y verídico. Nadie se puede imaginar lo que sentí. Todo eso de ver espectros por cualquier lado caminando en rombo determinado. Mi único refugio era la oración, así que oraba todo el tiempo con más y más fervor. Pero lo único que hacía era que dejaba de verlos cuando oraba. Se si paraba aparecía nuevamente. La verdad es que me estaba volviendo loco porque pasaba todos los días y no podía detenerlos. Me atreví entonces a comentarle algunas amistades de la iglesia que estaba atravesando por un problema. Les pedí que oraran por mí, pero nunca les dije la verdadera razón porque no quería que pensaran que estaba loco. Al cabo de unas semanas, empezó a tener pesadillas con una mujer sumamente hermosa y sexy. En una oportunidad, él tabló y me dijo, «Soy el diablo y quiero bailar contigo». Me a que fuera con ella quién sabe dónde. Les puedo decir que la sensación no era para nada agradable. Sentía como desprendía todo lo malo e incorrecto del mundo. Era algo muy difícil de explicar y lo único certero era lo temorizante de su presencia aún en sueños. El insomnio se profundizó porque cuando me despertaba no podía volver a dormir. Amanecía somnoliento y así tenía que ir a la universidad todo descartado. Pasado dos meses sufriendo esa situación se me complicó más porque empezaron a invadir mi cuarto. Hasta podía sentir que se me subían encima y ya no lo soportaba. Tuve que hablar nuevamente con los amigos de la iglesia y contarles con exactitud todo lo que me estaba ocurriendo para que continuaran con las oraciones. Gracias a los rezos volví a recuperar la calma. Específicamente en lo que se refiere a ver los espectros por todos lados. Sin embargo me siguieron ocurriendo eventos esporádicamente... Como en una madrugada de domingo en la cual me desperté como a su de las 3 de la madrugada. Trataba de buscar el control remoto de la televisión y vi sentado en una esquina de mi cama a alguien. Se encontraba sentado con la cabeza agachada y lo primero que me dije en mis pensamientos fue cálmate. Aún estás adormilado. Así que me llevé las manos a mis ojos, me los froté para poder despertar bien. Pero ese ser no se marchó. Continuaba ahí y fue entonces cuando esa cosa volteó a verme de repente. Puso sus manos de una forma que simulaba como si quisiera ahorcarme. Mi reacción fue dar un salto hacia atrás y volví a cerrar los ojos. Cuando los volví a abrir ya no había nada. Sinceramente me quebré y me puse a llorar y solamente decía. «Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Ayúdame, por favor. Ya no quiero ver estas cosas». Las siguientes noches empecé a dormir con mi perro. Pensé que si pasaba algo se aparecía alguien y mi perro me alertaría con sus ladridos. Solo buscaba sentirme protegido por algo. También hablé con un amigo y me dijo que debía confrontar a quien se me estaba presentando. Y que eso no me podía hacer nada. La verdad que eso me parecía que confrontarlo era como echarle más carbón al fuego. Lo que sé es que entre las oraciones de mis amigos y las mías iban a protegerme. Y ya con un poco de confianza me acostaba tranquilo por las noches. Pero de nuevo se me presentó muerto en mi cuarto. Se me subió y traté de despertar pero sentía que algo no me dejaba. Luego mi cabeza se movió sin que yo lo provocara y enfrente estaba la silueta negra. Acostado sin poder moverme veía cómo esa cosa estaba allí. Se encontraba tan solamente unos pasos. La tensión aumentó cuando dejó ver sus ojos. Era de un color rojo intenso. Me empecé a sentir muy nervioso y esa cosa empezó a acercarse más y más. Extendió sus brazos y le vi unas garras ponzoñosas. Inicé mis oraciones con fervor y con la confianza en Dios. Me encomendé en él y le pedí que por favor me ayudara. En el momento que dije sus palabras una luz blanca y cálida se interpuso. Luego vi un moro blanco frente a mí y me bloqueó el paso de las sombras. Y en ese preciso momento pude volver a moverme y salir de aquel letargo. Me sentí liberado, emancipado, sin atadoras ni intimidaciones. Hoy en día disfruto de una vida plena. No volví a sufrir insomnio y tampoco volví a despertarme a las tres de la madrugada.